0: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Rijtsma.
1: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 7 van de invasie. Waarop Oekraïne melding maakt van in totaal 2000 burgerdoden... sinds het begin van de oorlog. En Boekestein en de Wijk hun gedachten laten gaan... over de dood van nog één man, Poetin zelf. arendt Boekestein, jouw begrip van de militaire situatie op dit moment...
2: Nou ja, wat je dus ziet is dat er wordt vreselijk gevochten in het zuiden... Hè? met Gerson, bij Mariupol. Dat probeert u met elkaar een beetje te verbinden. En natuurlijk ook in Garkov, in het noordoosten, wordt ook vreselijk gevochten. En verder zien we nog steeds die file staan ten noorden van Kiev... Want daar zijn kennelijk dus logistieke problemen. Want ik snap niet waarom ze niet doorgaan. Maar ze worden dus ook niet beschoten vanuit de lucht. Dus de Russen ja. hebben wel luchtoverwicht. Ja.
1: Een week in de strijd. Nu kunnen we iets zeggen over welke kant dit op lijkt te gaan,
2: militair. Nou weet je, de, de, de expertrapporten die ik dan probeer te lezen allemaal... ik probeer zoveel mogelijk te lezen en bij te houden... die buigen zich een beetje over drie scenario's. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal gaat gebeuren, maar... Misschien dat het toch inzicht geeft. Het eerste scenario is dat noemen ze de catastrofe. Nee. Dat betekent dus dat er uiteindelijk een bloedige militaire overwinning van Rusland plaatsvindt. Nee. Dat uh, Rusland dan probeert een regime daar neer te zetten. En dan moeten ze dan beschermen met 20.000 soldaten. En dat zullen de Oekraïners niet accepteren. En dat betekent dus dat er een burgeroorlog zal staan. Een guerillaoorlog. Mm -hmm. uh, en dan is het zo dat bij een guerrillaoorlog dan hebben dus de guerrilla's een overwicht. Hè? Je hebt eigenlijk vijf tot één... Uh, uh, de ratio nodig als je met guerrillas te maken hebt. Want de guerrillas kennen de, de stad natuurlijk beter. Dus dat is, dat is een katastrofaal uh, scenario. Waar ja. heel veel bloed vloeit. Tweede scenario is het compromis. Hè. Rusland annexeert het uh, gebied van de Oekraïne. En er blijft misschien nog een rompstaat uh, Oekraïne over. Dat moet dan dus neutraal worden. Maar ja, dat is natuurlijk onacceptabel voor zowel Zelensky als de Oekraïners zelf. En waarschijnlijk ook voor Poetin, want die wil gewoon alles hebben. Mm -hmm. hè? En die wil natuurlijk, uh, ja, die, die, die wil gewoon militair zoveel mogelijk uh, winst halen. En dan hoeft hij helemaal niet meer met Zelensky te praten. Het derde scenario is een koep in Moskou. Je kent de argumenten. Poetin heeft die veiligheidsraad totaal vernederd... voor het oog van de wereld, op de camera. De hele wereld heeft zich tegen Rusland gekeerd. De Russen kunnen geen geld meer pinnen en worden dus steeds bozer. Het probleem is natuurlijk bij dit scenario... Poetin heeft een privéleger van 150.000 man... die goed betaald worden. En die ook rekening houden met al dit soort dingen. Dus dan, ja, Poetin kan het zelf toch heel lang... Uh, Uitzingen. Dus van die scenario's 1, 2 en 3... Hè, denken men dus dat het uh, ja, scenario 1... Hè, dat betekent dus uh, het idee van een catastrofe. Dus vreselijke bloedige oorlog. Dan wel een overwinning van Poetin. Dan een puppetregime. En dan gewoon een vreselijke krilja oorlog dat, ja. En dat het meest uh, voor de hand liggend lijkt. Dus het meest ontzettend.
1: waarschijnlijk is dat dit nog lang gaat duren.
2: Ja, dat, dat, ja. dat, zou, dan, uh, dat zou dat betekenen. Ja.
1: Met dan dus een, een soort marionettenregime
2: in uh, Kiev... Ja, er, er waren berichten deze morgen. Of het waren, dus weet ik allemaal niet. Maar het werd wel door die website Raam op Rusland uh, genoemd. Nou, van Hubert Smeets. Ja. Ja, van Hubert Smeets. En dan Onderbeen. zie je dus dat, uh, dat Janukovic. weet je wat? Dat was die man, de president van de Oekraïne... Uh, die dus afgezet is door de opstand en het Maidanplein 2014. Een hm. ja, gevlucht, hè? Nou, die zou klaarstaan in Minsk <laughs> om met zijn koffers naar... Uh, Kiev te vertrekken. Het is echt ongelooflijk
1: als dit. Janukovic is. is de man die liet schieten op de betogers op het Maidan,
2: toch? Zo is het. En was dus op de man met dat ja. monsterlijk lelijke. Paleis. Paleisje ja, ja. dat hij gewaakt heeft. Ja, dus moeten dit...
1: mensen nog even opzoeken eh, dus voor de vrolijke drie...
2: noot. Uh, Oké,
1: okay. nou zullen we dan voor misschien een soort hoopvolle noot nog even naar scenario 3 kijken: de koep in Moskou. Is dat misschien niet toch een beetje wishful thinking op dit moment?
2: Ja, kijk, de, de ellende is natuurlijk dat Poetin weet dat soort dingen. Hij heeft eigenlijk zelf een koep gepleegd in zijn eigen veiligheidsraten. Uh, en iedereen luistert naar hem, iedereen is doodsbang voor hem. En hij zorgt er natuurlijk voor dat, dat hij ongelooflijk goed beschermd is. Dus ik, ik kan dat allemaal niet zo goed voor me zien. Dus dat, als er, mensen, er zijn genoeg mensen die van hem af willen... Mm -hmm. maar die moeten het wel op een ongelooflijk slimme manier... Uh, doen. En, en de geschiedenis leert ons een beetje... bij Saddam Hussein is dat allemaal niet gelukt. Hè? Ook, ook trouwens dus, uh, 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 van de CIA-dingen. Dat lukt gewoon allemaal niet. En, en bij Hitler is het ook een heleboel keren mislukt. Uh, twee keer, toch? Dus het is, uh, ik zie dat nog niet zo voor me. Ik hoop er wel heel erg op. Jeetje, wat zou dat een hoop oplossen? Hè? Ja. Ja, misschien zat, dat hij een be beetje rattenkruid is in zijn thee. Maar goed, die jongen is zo bang voor, voor vergiftiging en zo. Dat het ongetwijfeld allerlei gifproevers uh, zijn. Weet je wel? Eerst even proeven en dan pas krijgt uh, Poetin de thee. Ja.
1: Contact met Rob de Wijk. Rob, met, uh, met Agentjan krijg ik het niet helemaal rond. Een plausibel scenario dat eindigt met de dood van Poetin in zijn bunker. Maar volgens mij hadden we dat de luisteraar gisteren wel in het vooruitzicht uh, gesteld. Uh, kan jij ons daarbij helpen?
3: Nou ja, nee, ik geloof niet dat ik je daar helemaal bij kan helpen. <laughs> uh, even gewoon het scenario uh, doorlopen. Hè. Uh, dit gaat denk ik nog een hele tijd duren. Uh, het, uh, het onder controle krijgen van bijvoorbeeld het oostelijke deel van, uh, van Oekraïne. Dat zal echt gewoon een hele tijd nog gaan, gaan duren. En dan moet ik nog zien of die voor elkaar krijgt. Uh, die sancties uh, die blijven doorgaan. Uh, het is... Grootste gevaar voor uh, Poetin zit er volgens mij in. Uh, dat er uh, in Rusland zelf een sfeer begint te ontstaan. Dat er een soort broedermoord aan het plegen is. Mm -hmm. en wat hoe je het ook wendt of keert. Uh, die hele operaties in Garkov en Mariupol. Die zijn ook gericht tegen Russisch taligen. Terwijl mm hij -hmm. die nou juist wil uh, beschermen tegen de nazi's. Kijk, Als dat narratief, als dat narratief uh, gaat doorklinken. Uh, niet alleen uh, in Rusland zelf onder de bevolking, maar ook binnen de elite. Ja, dan heeft hij wel een probleem, denk ik. Dan heeft hij wel een probleem. Ik denk dat dat het, het allergrootste uh, probleem voor hem is. Niet, niet in de eerste instantie die sancties, maar als dit narratief begint om te slaan. Hij heeft het verkocht als denazificatie. En als blijkt uh, dat ze daar niet zitten te wachten... inclusief de Russisch-taligen. op denazificatie... -na dan heeft hij echt een probleem. Ja, en dan kan er van alles uh, gebeuren. En dan kan het uh, zomaar zijn... dat uh, uh, binnen de muren van het Kremlin... waar hij volgens mij helemaal niet zit, maar goed... Uh, uh, dat er dan een sfeer begint te ontstaan... van deze man is zo'n grote liability... Uh, hier moeten we wat mee. Nou ja, en wat dat hier wat mee moet... is natuurlijk gewoon niet helemaal duidelijk... Uh, de laatste staar is vermoord. Uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren in uh, de moderne tijd. Maar ja, je weet, je weet maar nooit. Ik denk dat dat de grootste bedreiging voor hem is.
1: Zou dat als je dus zegt dat het grootste risico voor Poetin... misschien niet zozeer de sancties is, maar uh, de, de perceptie van de oorlog... kan het Westen iets doen om dat beeld in Rusland uh, te bevorderen?
3: Ja, dan moet je uh, werken aan, uh, aan informatieoperaties. Ja. Uh, dan moet je ervoor zorgen dat die informatie dus zich verspreidt door Rusland. Maar dat wordt natuurlijk steeds lastiger. We hebben nu zelf al besloten als Westen om die Russische media outlets zoveel mogelijk te frustreren. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk omgekeerd ook gebeuren. Dus het wordt steeds lastiger om dat te doen. Dus dat zou je op een of andere andere manier moeten doen. En ik heb werkelijk geen idee wat dan het beste is om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat zou je dus wel moeten doen. Dit is een narratief dat je echt moet proberen te verspreiden onder de Russische bevolking.
1: Voordat we zover zijn zie je de risico's op verdere militaire escalatie van het conflict?
3: Nou ja, ik heb al wel eerder gezegd van, uh, dat je echt een beetje uit moet kijken... met al te veel retoriek ten aanzien van wapenleveranties. Uh, want zeker als die wapenleveranties worden onderschept door de Russen... Uh, dan hebben we, wel een, uh, hebben we wel een probleem. Dan zal dat uh, tellen, optellen... Uh, bij de perceptie dat de NAVO uh, verschrikkelijk agressief is. Uh, terwijl het op zich niets met de NAVO te maken heeft, maar in de in de retoriek van Poetin natuurlijk wel. Want alles wat uit het Westen komt, dat is NAVO. Uh, dus dat zal inderdaad uh, de escalatie in de hand werken. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, voor de, de troepenverplaatsingen... die er nu zijn in de richting van uh, de buitengrenzen van, uh, uh, van de NAVO. Uh, schepen worden, extra schepen worden in het Balticum uh, uh, gestartioneerd. Maar er komen ook extra schepen nu in uh, de Middellandse Zee... Uh, wat nu gebeurt, is dat voor de eerste keer in de geschiedenis de zogenaamde NATO Response Force wordt geactiveerd. En die komt onder het bevel dan van Sakur, de NAVO-opperbevelhebber. Uh, die kan bepalen wat hij daarmee uh, doet. En dat is eigenlijk zeg maar de vooruitgeschoven post van de NAVO voor al als er wat fout gaat. Mm -hmm. Kijk, al dat soort troepenbewegingen, die worden natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden door de Russische uh, generale staf. En als ze daar het gevoel bij krijgen eh, dat dat met agressieve bedoelingen is... nou ja, dan werkt dat natuurlijk destabiliserend.
1: Zie je daar de specifieke risico's ontstaan aan die grens, die verschillende grenzen... waar dan dus de Russen en NAVO-soldaten tegenover elkaar komen te staan?
3: Ja, ja, dan, uh, dat, dat, uh, dat is natuurlijk zo. En daar zijn natuurlijk bepaalde geweldsinstructies die, uh, die daarvoor uh, zijn. En die geweldsinstructies, voor zowel ik het uh, kan, 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 kan inzien... en tenminste, ik denk dat ik het zo zou doen... die moeten er volledig op zijn gericht. Dat het allemaal defensief is. Dat je helemaal niets offensief mag doen als het een klein beetje misgaat... bij de grens. Want dat kan maar zo gebeuren... op dit ogenblik. Er kan een afzwaaier zijn... die kan op NAVO-grondgebied... terechtkomen. Ja, dan moet je wel weten... wat je moet doen. Kijk, het is... cruciaal dat er... een soort, een zogezegd... deconflicteringsmechanisme komt. In elke strijd... heb je dat. Dat hadden de Amerikanen... en de Russen ook afgesproken in Syrië. Want als het... een beetje misgaat, dan is het wel handig dat je... zeg maar de telefoon kunt pakken en weet met wie je moet bellen. Zo'n deconflicteringsmechanisme... daar werken de Amerikanen op dit ogenblik aan. Uh, maar ik weet ook nog niet zeker... of die al helemaal operationeel is. Maar dat is echt cruciaal dat dat er gaat komen. En een derde deconflicteringsmechanisme... als die van de Amerikanen er is... dan is automatisch ook... Uh, de NAVO onderdeel van zo'n mechanisme. Maar Dat is gewoon echt het allerbelangrijkste... dat dat er gaat komen op zo'n snel mogelijke termijn.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.